0: tre soldi educare divertendo la tv dei ragazzi dal 1954 al 1975 di Claudio De Pasqualis e Steve Della Casa ricerche di archivio Giancarlo
1: Biondi La prima televisione italiana punta molto sulla produzione nazionale e proprio per questo diventa un volano straordinario per l'industria e la creatività audiovisiva. Si inventano personaggi, si coltivano le tradizioni culturali, si rendono popolari protagonisti, attori e vicende di casa nostra.
2: Comincia a farsi giorno. Siamo ormai in prossimità della Sardegna. Ecco, sulla mia sinistra intravedo nella foschia l'isola di Tavolara, È una grande montagna in mezzo al mare abitata solo dagli uccelli e dagli altri animali. Dall'altra parte, sulla destra, c'è il capo Figari e lontano, lontano, in fondo al golfo, vedo alcune luci. Deve essere Olbia, dove siamo diretti.
1: Ma la televisione dei primi anni è sempre stata attenta alla cultura internazionale. Sono innumerevoli gli adattamenti di testi e opere stranieri e sono tanti e significativi gli acquisti di produzioni estere. ferma non muoverti Questo avviene anche per la tv dei ragazzi. In un palinsesto ricco di produzioni e di invenzioni, i contributi che vengono dall'estero sono elementi di arricchimento culturale spettacolare molto importanti e molto amati dal giovane pubblico.
0: Ma eh, si può ricostruire come una serie di input misti?
1: Barbara Scaramucci, direttore delle teche della Rai.
0: Certamente alcuni legati alla stessa logica dei grandi sceneggiati, come può essere Ivanhoe che era proprio una cosa che si leggeva obbligatoriamente. (ride) Altri naturalmente la grande popolarità, il eh, club di Topolino e la trasposizione dell'unico del, vero fumetto che ha caratterizzato almeno un paio di generazioni in tutto il mondo e anche da noi. <totipo>
1: Tutti ormai sono solo Topolini, su venita parvallori il pieno
2: topoli. anche voi ma... La RAI
1: ebbe anche i programmi di Disney. Paola De Benedetti, ex responsabile dei programmi RAI. Anche lì all'inizio,
2: se vogliamo fare la storia, eh, Disney non eh, collaborava con le televisioni. Cioè, negli anni 60 e 70 Disney ancora sfruttava soltanto i diritti cinematografici e poi centellinava ogni tanto così, vendeva qualche film eh, per famiglie. Ecco, invece successivamente eh, ci fu una collaborazione molto credo fattiva sia per la Rai che per la Disney stessa e quindi noi venimmo, mi ricordo che mi occupai personalmente di questo contratto con la Disney che era un contratto come si dice di output deal, cioè la Disney ci forniva tutto, eh, documentari, cartoni animati, film, Zorro e come no Zorro fu un grande veramente fu un grande successo poi io io poi passai alla rete 1 e appunto mi ricordo che ebbe l'intuizione di mettere tutti i giorni Zorro in apertura dei programmi eh, per i ragazzi e devo dire che lo seguivano molti adulti perché facemmo poi delle analisi e e scoprimmo che c'erano molti adulti che lo vedevano eh, con piacere poi venne colorizzato dalla Disney e i vecchi episodi erano molto più belli e divertenti dei primi
1: la Sulla Duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe, Zorro. E lascia il suo segno, una zeta, a che degno, la zeta che vuol dire Zorro. Zorro, lui ha la vita segreta,
2: Zorro, il segno suo è la zeta. Comunque il contratto Disney fu molto importante perché portava eh, soprattutto oltre che i cartoni animati, i giochi, i documentari, eccetera, portava dei lungometraggi importantissimi, non solo quelli per famiglie come La Bella Addormentata, eccetera, eccetera, ma una delle società che faceva parte del gruppo Disney, per esempio, era la Touch Zone, che era la distributrice di Pretty Woman,
0: anche allora la produzione americana era la più forte, già operava sul mercato, già venivano a vendere nei paesi europei e certamente erano anche prodotti particolarmente interessanti. Pensiamo Lessie, che poi viene lanciato dal grande film con la Taylor e poi diventa un seriale, un po' come succede anche oggi. E lì siamo certamente già anche in una certa logica di mercato che, che la Rai in qualche modo coltivava però sempre in una chiave che fosse coerente con la formazione e l'educazione e lo spirito di questo paese telefilm
2: erano soprattutto telefilm che si importavano dagli Stati Uniti anche non so, serie comiche per esempio le simpatiche canaglie che vedo ora andare in onda su Rai 3 vennero acquistate da me moltissimi anni fa Mm, ed era una serie di telefilm americani con questi straordinari bambini eh, attori.
1: Il format acquistato dalla Disney, il club di Topolino, propone tutte le domeniche i cartoni animati, un documentario naturalista e le avventure di Zorro, il personaggio proposto con le fattezze di Guy Williams. Il cane in Tintin è molto amato soprattutto dagli spettatori più piccoli e diventa anche protagonista di una serie a fumetti
0: il caporale Rasti è esattamente il bravo ragazzo però ha la divisa dei dei soldati blu americani e il cane è l'immagine della fedeltà del senso del dovere del rispetto dei superiori e e, e degli adulti deve essere grave, non si
1: muove fammi vedere Rasti. credi che morirà? non lo so Rasti, non lo so speriamo che guarisca Com'è successo?
0: Lui mi ha spinto a terra quando quel gatto mi è piombato addosso.
1: Già, e così è piombato addosso a lui. Non è la prima volta che Rintintin ti salva la vita. Ora speriamo di salvare la sua. Rintin. <ride> Le comiche di Stanley Olio sono poi l'elemento di cerniera tra il pubblico più giovane e quello più adulto.
0: Si può sapere cosa vuoi. Sai che giorno è oggi? No. Esattamente un anno fa io ho sposato tue sorella e tu hai sposato la mia, ricordi?
1: È vero. Oggi è l'anniversario del matrimonio. Sai che hai avuto un'ottima idea a fare di noi quattro un'unica famigliola? Come anche la parodia the western I forti in di forte coraggio, in interpretata in da Forrest Tucker, che in Italia ottiene un successo molto maggiore rispetto alla televisione americana. Tippi Calzelunghe, personaggio creato dalla penna di Astrid Lindgren, sembra recepire lo spirito nuovo che si sparge in Italia e in tutto il mondo a cavallo del 68. Una ragazza che sogna con i contorni di una famiglia allargata e una forte componente di ribellismo rendono Pippi il personaggio più adatto alla generazione immediatamente successiva al 1968.
0: Ecco sono qui, Pippi Cattelunghe così mi chiamo Credo proprio
2: che una come me non c'è stata. lavorava eh, con me proprio era una delle persone che ha più lavorato in quegli anni, parlo degli anni 70 così, nella tv dei ragazzi era Donatella Zigliotto, che era una scrittrice nota per ragazzi e che aveva tradotto i libri di Astrid Lindgren, cioè Pippi Calzelunghe, quindi venne abbastanza naturale comprare poi i film e tutti i telefilm di Pippi Calzelunghe, Pippi Calzelunghe poi rappresentava un pochino il femminismo di quegli anni e quindi certo ci furono delle discussioni, però eravamo eh, senz'altro dell'idea di di far vedere questa bambina che era piena di iniziative e, e che insomma fu una piccola rivoluzione ecco. poi mi ricordo che sentimmo anche varie volte i pareri di Elena Giannini Belotti quella che scrisse il libro dalla parte delle bambine ecco. quindi c'era questo filone e diciamo che fu molto importante ecco, cercare di essere appunto dalla parte delle bambine vorrei menzionare anche Lucia Bolzoni che in quegli anni lì, eh, giovanissima, anche lei col, che lavorava alla struttura dei ragazzi, fece una serie di programmi che si chiamava Diario delle Bambine. Sì. Ecco, quindi c'era questa, questo interesse. Pippi! Pippi! Ciao signor Nilsson, sei dove è Pippi! È tanto che la stiamo cercando, ma non riusciamo a trovarla
0: A casa tornerà
2: Aspettiamola, così le diamo la buonanotte Sì, hai ragione
0: Non c'è niente, neanche una briciola di pane Tommy, mi è venuta un'idea, perché non facciamo una torta per Pippi? Sì,
2: facciamogliela A lei piacciono tanto le torte A tutti i bambini piacciono le torte
0: cambia un po' tutto come sappiamo soprattutto con l'inizio degli anni 70 poi cambierà persino il diritto di famiglia subito dopo, quindi è sempre eh, in un certo senso anche la televisione per i ragazzi, per i più giovani io credo, è una mia opinione personale che confermi una incredibile capacità della RAI di precorrere gli scenari che non ha perso neanche adesso Eh, sta per arrivare il nuovo diritto di famiglia arriva nel 77-78 ecco, a metà degli anni 70 La RAI ha già cambiato passo da questo punto di vista, fa vedere una famiglia diversa, fa vedere anche ruoli diversi della mamma, delle donne e questo è sempre molto interessante perché corrisponde quasi in ogni caso e in questo caso anche il teorema è confermato. Educare Divertendo, la tv dei ragazzi dal 1954 al 1975 di Claudio De Pasqualis e Steve Della Casa ricerche di archivio Giancarlo Biondi a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini podcast su radio3.rai.it